0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Cielo referente aos resultados do quarto trimestre de 2019. Estão presentes hoje conosco os senhores Paulo Caffarelli, Gustavo Souza e Jean Leroy. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Cielo. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.cielo.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para Cielo que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativa às perspectivas de negócios da Cielo Projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para Cielo. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Cielo e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Paulo Caffarelli, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Paulo, pode prosseguir.
1: Muito obrigado, bom dia a todos. Eu queria que, juntamente comigo com o Gustavo e com o Jean nós temos uma série de executivos da empresa, a qual eu agradeço aqui a presença, que estarão aqui também para esclarecer qualquer tipo de questionamento ligado à sua respectiva área. Então, eu queria começar aqui dizendo o seguinte para vocês. Para nós, 2019 foi o ano em que a Cielo voltou para o jogo. Ou seja, a gente, desde novembro de 2018, a gente vem falando que a Cielo precisava voltar para o jogo, precisava, na verdade, buscar market share. ...precisava manter a sua liderança e isso aconteceu ao longo de 2019. Alguns pontos demonstram isso quando a gente observa o crescimento do nosso volume de captura em dezembro de 2019... ...cresceu 12,6% em cima do movimento de 2018. Esse valor de captura hoje de R$ 686 bilhões, ele equivale a 10% do PIB brasileiro... ...e lembrando sempre que o fato de nós termos 42% de market share... É, quase metade de todas as transações formais de cartão de crédito no Brasil passam pela Cielo. Isso é um ponto para nós absolutamente importante, principalmente na questão da geração de dados e que a gente possa reverter esse trabalho, essa engenharia de dados em benefício dos nossos clientes aqui na Cielo. Nós tivemos então um crescimento de volume de 12,6%. É, nós atingimos em dezembro agora 1,6 milhão de clientes ativos, isso, pessoal, não acontecia desde março de 2017. Então, quando a gente foi buscar lá atrás, quando a Cielo teve 1,6 milhão de clientes, isso aconteceu em março de 2017, quando a concorrência não estava tão acirrada quanto está nos dias de hoje. Um terceiro ponto importante é que, durante o ano de 2019, nós mantivemos o nosso market share, inclusive crescendo no primeiro e no segundo tri, consequentemente. Ou seja, crescemos market share no primeiro tri, crescemos mark no segundo tri isso também não acontecia desde o segundo trimestre de 2014, ou seja praticamente há quase é, quatro anos atrás cinco anos atrás é, nós vendemos ao longo de 2019 1.3 milhão de máquinas é, para Cielo que não tinha aqui a expertise e na verdade focava 100% da sua colocação de máquinas sob a ótica de aluguel, foi um excelente avanço que nós tivemos ao longo do tempo e isso teve uma contribuição sobremaneira também no aumento da nossa base de clientes. É, uma outra coisa que nós comentamos no passado e eu queria reforçar para os senhores é que quando a gente olha o, de, o, o portfólio Cielo hoje, a gente ainda tem uma concentração muito grande de grandes contas, quando comparado com contas do varejo, subentendentes varejo e empreendedores. Mas uma notícia boa é que desde junho do ano passado o nosso varejo vem crescendo mais do que grandes contas. Isso já era esperado em função do trabalho que nós estamos fazendo e é preciso que a gente reveja esse mix do portfólio, é, uma vez que grandes contas nos traz volume, nos traz geração de dados, mas no final da história quem ganha esse jogo é quem tem uma atuação forte no varejo e a Cielo está se preparando muito para que, além desse crescimento que vem acontecendo desde junho, é, esse ano a gente possa ter uma concentração muito forte de crescimento no varejo. É, nós implementamos aqui uma campanha chamada Turbina Cielo, Turbina Varejo, e é o que nós vamos perseguir ao longo desse ano. É, definimos também o ano de 2019 como o ano do cliente. Quando a gente participa de uma indústria tão competitiva, mas de um produto comoditizado, é importante levar em consideração que, além de preço, além de tecnologia, além de disponibilidade, além da qualidade do produto, é o melhor ponto a ser comparado entre empresas, chama-se qualidade do serviço prestado. Então, nós estamos tendo avanços significativos, é, isso acontece seja pela, pelo trabalho que vem sendo feito com relação à melhoria na qualidade do atendimento, seja por um envolvimento mais forte, de todo o colaborador da empresa. Nossos 3 mil colaboradores hoje têm uma participação efetiva na melhoria da qualidade da prestação de serviço da Cielo. Para os senhores terem uma ideia, o peso de remuneração de todos nós aqui na Cielo, é, sob a ótica de satisfação do cliente, era de 5% na, na, na análise sobre a nossa renda variável é, ao longo do ano. Nós elevamos esse peso para 30%, ou seja, seis vezes mais do que era no passado, e conciliando isso com um trabalho focado numa melhoria da qualidade do atendimento, questão de centrais de atendimento, questão de atendimento no dia a dia, o atendimento do Hunter na rua, o atendimento do Farmer na manutenção, do farmer na manutenção desses nossos clientes, é, nós tivemos uma mudança significativa na, na, na nossa NPS. Isso o Gustavo vai estar mostrando aqui ao longo da, da apresentação depois. Então eu, eu queria reforçar para vocês que para nós, nesse jogo forte, de adquirência, qualidade da prestação de serviços é o nome do jogo. Então essas melhoras significativas que nós tivemos com relação ao atendimento, posso afirmar aqui categoricamente que a Cielo talvez seja a única empresa que tenha um portfólio completo de produtos, que vai desde o empreendedor até grandes contas, nós conseguimos consolidar isso ao longo de 2019 e a Cielo atua em todos esses segmentos nós fechamos uma série de parcerias estratégicas ao longo de 2019, mais de 20, entre elas com o Banco Original, com o BRB, com a Avon, com a GQT, com o Mercado Livre, com a Ami Digital e outras parcerias. Também pontos a serem reforçados aqui. Passamos a trabalhar a partir de 2019 com business units específicas de grandes contas de varejo e de empreendedores, ou seja, nós temos três é, centros é, de resultado aqui na empresa, isso nos facilita é, a gente definir os focos especificamente para cada segmento. A nossa estratégia de hunters, de colocar mil hunters nas ruas, mostrou-se absolutamente adequada, Gustavo vai mostrar em seguida um pouco da performance desses hunters, mostrou que é, não obstante nós temos é, dois grandes bancos de varejo nos suportando com relação a produtos Cielo Espalhado por todo o país, isso somado com outros bancos parceiros também A gente está falando de quase 15 mil agências espalhadas no país Com mais de 150 mil pessoas vendendo produto Cielo Mas independente disso, é uma obrigação nossa E é muito importante que concomitantemente a essa atuação nas redes bancárias Que nós tenhamos aqui uma, uma posição bastante agressiva Na prospecção e na manutenção de clientes Fora das casas bancárias. Então, a vinda dos Hunters foi extremamente importante. Um outro ponto que nós trabalhamos forte esse ano também foi em OBZ, ou seja, quando você olha para a despesa da Cielo, é uma despesa em torno de 4 bilhões e 500 milhões por ano, é, uma boa parte delas é, é, são recursos que a gente não tem uma ingerência, que são, na verdade, as, as FIs, definidas pelas bandeiras, interchange é, e alguns custos de. É, produção, alguns custos de processamento. Mas quando a gente olha para dentro de casa, nós temos um mundo em torno de 1,8 bilhão de reais, onde nós estamos fazendo um trabalho cujo primeiro resultado, ele está nos trazendo uma, uma economia de 260 milhões de reais, ou seja, mais de 10% do volume, que eu digo assim, gerenciável. E a gente não vai parar nisso, na verdade, a nossa empresa tem que, a todo momento, se adequar a essa nova realidade de mercado. Um outro ponto bastante importante e significativo para nós, nós arquivamos ontem na CVM o anexo 30 da Instrução 480, onde a gente mostra é, uma renegociação com relação aos incentivos bancários, é, isso para nós é absolutamente importante, porque esse ano de 2020 é um ano de desafio, é, a realidade de 2020 é diferente da realidade do que era lá atrás, quando esses contratos foram negociados. É, temos um ano aí que, pela frente de margens que vão continuar sendo comprimidas, mas o, o mais importante dessa, dessa reavaliação, dessa revisita ao contrato, é, e nós declaramos isso ontem na CVM, é que a partir de agora a gente paga uma remuneração de 0,10% sobre volume é, elegível, ou seja, é, é elegível dentro de um critério de rentabilidade mínima. Ou seja, atingiu determinada rentabilidade mínima, a gente paga para o banco, um percentual disso. E isso é muito justo, até porque isso é a venda do balcão bancário para a nossa operação. É, quando a gente olha para o contrato anterior, é, a FII que era paga anteriormente era em função do volume domiciliado, ou seja, não tinha uma correlação com uma rentabilidade mínima a ser aplicada. Então, considerando o que eu falei no início, quando você tem lá incremento de FIIs incremento de, 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 de interchange e você olha é, para trás verifica o seguinte, neste momento a gente está fazendo um, um passo bastante importante para a empresa, traz uma condição significativamente melhor para nós e eu quero reforçar aqui de público é, a compreensão que os bancos tiveram é, em nós atingirmos esse nível de relacionamento justamente porque existe a sensibilidade que 2020 é um ano completamente diferente do que foi os anos do passado com relação à adquirência. Portanto, é, isso traz para nós um ponto interessante dentro da nossa estrutura de resultado é, que os senhores vão acompanhar ao longo de 2020. É, momento, então, de desafio, margens comprimidas, é, mas temos hoje já reflexo de uma série de movimentos que nós fizemos em 2019 é, e sabendo que nós estamos num processo sempre de concorrência acirrada. Antigamente tinham três adquirentes, Hoje nós temos 25 adquirentes e quase 300 subadquirentes em todo o país. É, nós estamos participando de alguns outros é, BIDs, que devem acontecer durante o ano de 2020, é, e eu queria aqui fechar mais uma vez, reforçando, é, o ponto de que a Cielo voltou para o jogo. Acho que tudo que a gente queria fazer com relação a 2019 para trazer a Cielo para o jogo foi feito, nós temos um desafio enorme de continuar melhorando a qualidade do nosso atendimento, melhorando os nossos processos, mas eu posso dizer que a Cielo voltou para o jogo. Eu vou passar aqui para o Gustavo fazer a apresentação e em seguida nós vamos para o Q&A. Muito obrigado.
2: Obrigado, Cafarelli. Bom dia a todos. Então, já passando para o slide 4 da nossa apresentação, onde nós temos alguns destaques de resultados. Então, primeiramente... Registramos no quarto trimestre um volume de 190 bilhões de reais, o que é um crescimento de 12,6% contra o mesmo período de 2018 e de 10,7% contra o trimestre imediatamente anterior. Nossa base ativa de clientes atingiu 1,6 milhão de clientes, que é um crescimento de praticamente 18%. O volume de crédito pago em dois dias chegou a 21,5 bilhões. Nossa receita líquida totalizou 2,9 bilhões de reais e um lucro líquido de 242 milhões. No slide 5, nós, nós temos alguns destaques é, quanto à evolução dessas métricas. Então, no primeiro gráfico, nós temos um volume financeiro no quarto trimestre, que totalizou R$ 190 bilhões, de reais, o que é um crescimento de 12,6% contra o quarto trimestre de 2018. A gente tem uma performance crescente de volumes ao longo dos últimos trimestres. Quanto à base ativa de clientes, um crescimento de 17,7% para um número de fechamento do ano de 2019 de quase 1,6 milhão de clientes. E em termos de volume de crédito pago em dois dias, tivemos um crescimento de 18,8% para um, um volume de 21,5 bilhões no quarto trimestre de 2019. Passando para o slide 6, onde temos um sumário dos nossos resultados: nossa receita líquida de 2,9 bilhões, uma contração de 1,2% em relação ao quarto trimestre de 2018. Nossa margem EBITDA que fechou o quarto trimestre de 19 em 22,9%, que é uma contração de 13,5 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre de 2018, e um lucro líquido de 242 milhões, o que é uma contração de 68% em relação ao quarto trimestre de 2018. Indo para o slide 7, agora a gente comenta sobre. É o ponto que mais pressiona a nossa rentabilidade e que é o, o, o principal ponto de compressão do lucro líquido da companhia nos últimos trimestres. A gente vê nesses dois gráficos, um é uma compara... os dois são comparações de yield de receita, um na visão quarto trimestre de 19 contra quarto trimestre de 18 e o outro na visão do quarto trimestre de 19 contra o mesmo período, do, contra o terceiro trimestre, desculpe, do ano de 2019. É, o que a gente vê é que o maior responsável pela compressão do yield de receita é o efeito do preço e mais à frente eu vou entrar em um pouco mais de detalhes sobre isso. No slide 8, a gente fala agora que vai passar por três destaques da nossa performance em 2019. A nossa retomada de crescimento no varejo, melhorias que fizemos na qualidade do serviço, que resultaram numa melhoria de experiência do cliente, e também quanto à força da marca da Cielo. Indo então para o slide 9, aqui mais uma vez ainda sobre o efeito preço, nós temos o yield de receita do portfólio total da Cielo e a evolução dele desde o primeiro trimestre de 2018. Esse é um dos pontos que a gente mais deve ter comentado com os senhores ao longo das últimas apresentações de resultado. Então, a gente continuou a ver redução de yield de receita no terceiro e no quarto trimestre embora numa magnitude inferior à redução que nós observamos no segundo trimestre. Eu acho que esse é um ponto que a gente enfatizou bastante nas reuniões. Quando a gente olha para o ano de 2019, a gente teve um, quase que um empilhamento de ofertas da concorrência no segundo trimestre, que acabou resultando nesse forte deslocamento de preço no segundo trimestre. No terceiro e no quarto, ainda uma continuidade do movimento competitivo, mas não na mesma intensidade é, do segundo trimestre. Com isso, e agora falando do portfólio de varejo da Cielo, nós fechamos o ano de 2019 com 75% do portfólio de varejo da Cielo repressificado. Indo agora para o slide 10. Um outro ponto que nós anunciamos e comentamos ao longo do, do ano de 2019 foi no início do ano de 2019, a, esse nosso novo modelo comercial foi a contratação de mil profissionais, né? criamos essa, essa, esse grupo de funcionários aqui que chamamos de Hunters. Os Hunters têm a tarefa exclusiva de buscar novos clientes e nesse gráfico a gente tenta mostrar como que a atuação dos Hunters começou e foi adequada ao longo do ano. A gente nota que logo que eles foram contratados, os Hunters trouxeram uma a injeção de novas contas muito rápida. Na linha pontilhada, a gente tem a contribuição em quantidade de contas do esforço comercial dos Hunters. É, entre o primeiro e o segundo trimestre, então com apenas três meses dessa atuação, a gente fez uma reformulação desse modelo. A gente, é, inclusive, no pacote de compensação desse time, a gente passou a priorizar menos a quantidade de contas e a priorizar mais o porte médio do cliente. Então, a gente passa a observar que, a partir do segundo trimestre, a contribuição no quantitativo de contas diminuiu. No entanto, quando a gente vê a, o percentual do volume de varejo da Cielo que foi trazido pelos hunters, ele foi aumentando de forma contínua. De forma que no quarto trimestre de 2019, 12% do volume capturado do varejo veio da originação dos hunters. Passando agora para o slide 11, então, a gente pega esses dois movimentos. O primeiro, uma oferta de preços mais competitiva. E o segundo, um modelo comercial mais robusto, resultaram num ponto que o próprio Cafarelli já comentou na abertura dessa apresentação, que foi, desde junho de 2019, o segmento de varejo junto com empreendedores, o combinado desse segmento, crescendo, desse segmento, desculpe, crescendo mais forte do que o segmento de grandes contas. Passando agora para o slide 12, onde a gente fala de experiência do cliente. Em 2019, a gente apresentou uma sensível melhoria em indicadores de atendimento, principalmente em função de evoluções em sistemas e processos que estavam associados a problemas crônicos de atendimento. Além disso, e a gente já comentou isso na nossa última é, conferência de resultado, nós implementamos um novo modelo de call center, com uma ênfase muito clara em satisfação do cliente e também em first call resolution. Então hoje os nossos prestadores de serviço de call center, eles têm na sua remuneração esses dois componentes bastante priorizados. Com isso, nós apresentamos, e temos aí quatro destaques de métricas de melhoria de performance em termos de qualidade de serviço. Então, uma redução de 87% no prazo para resolução das reclamações, uma queda da quantidade de ligações na central de atendimento de 53%, uma queda na quantidade de reclamações de 16% e uma queda na ligação por problemas técnicos de 60%. Indo para o slide 13, a gente tem uma informação sobre a marca da Cielo, então tradicionalmente a Cielo sempre foi top of mind no seu setor e especificamente neste último período, ao longo do quarto trimestre, a Cielo atingiu a liderança de buscas no Google. E indo para o último slide, o slide 14, é, comentando rapidamente sobre o ano de 2020, nós temos aí uma representação do que é a pirâmide da segmentação de clientes da Cielo e começando pelo topo da pirâmide, o segmento de grandes contas, a gente vê uma concorrência bastante acirrada e trabalhando com margens bastante estreitas. Nós entendemos que os nossos preços já estão adequados e que em 2020 não iremos atrás de novos clientes a qualquer preço. Olhando agora para a base da pirâmide, o segmento de empreendedores, também vemos uma concorrência bastante acirrada, onde o principal instrumento de concorrência tem sido o percentual do valor do equipamento que é subsidiado. Esse percentual subiu bastante ao longo de 2018 e 2019. Nós não vamos adicionar a essa escalada, a esse aumento de percentual subsidiado. Olharemos com um, uma certa limitação para o quanto vamos subsidiar de equipamentos em 2020. E no segmento de varejo, esse que é o meio da pirâmide, também é um segmento bastante competitivo, ele tem margens atraentes, nós entendemos que temos preços competitivos, temos um portfólio adequado de produtos, inclusive de produtos de prazo, temos um modelo comercial robusto, que foi implementado em 2019 e que deu certo, e temos uma, uma melhoria na qualidade de serviços, que nos leva a crer que teremos um ano de forte atuação nesse segmento. Agradeço a todos pela atenção e passaremos agora para a sessão de perguntas e respostas.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Felipe Salomão, Citibank.
3: Oi, Cafarelli, Gustavo, Jean, é, demais executivos, obrigado pela, pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho duas perguntas. É, 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 a primeira delas é, é: vocês poderiam dividir um pouco mais de detalhes sobre qual vai ser o impacto na receita é, é, da empresa? É, é, pela nova regra de incentivo pago aos bancos? É, porque assim, é, esse é um número muito intangível para a gente. Né? A gente entende que as condições melhoraram é, é, para Cielo, é, como o Cafarelli comentou, mas é, é um número muito intangível e seria interessante se a gente tivesse um pouco mais de granularidade para ter ideia do que vai acontecer com o Revenue Yield, com a receita daqui para frente, dado essa mudança. E a segunda pergunta é uma pergunta específica. No earnings release, vocês escreveram que o resultado financeiro foi positivamente impactado pelo reconhecimento de receitas financeiras de trimestres anteriores. É, vocês poderiam dividir conosco qual foi o, o montante dessas receitas, é, enfim, foram diferidas nos trimestres anteriores, mas reconhecidas nesse trimestre? Eu queria ter uma ideia de como é que teria sido a receita de pré-pagamento na recurring basis. Essas são as minhas perguntas,
4: obrigado.
1: Bom falar com você aqui, é, com relação à tua primeira pergunta, com relação ao impacto das receitas, Felipe, é, a gente está se atendo aí ao, ao, ao anexo 30 da Instrução 480 da CVM que foi arquivada ontem e eu falei um pouquinho dos detalhes dele, é, comparando com os detalhes dos, anos do, 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 dos incentivos dos anos anteriores. É, a gente vai ficar limitado a isso, Felipe, e o ano aí vai estar tá mostrando no desempenho da Cielo um pouco a influência desse, desse driver no processo. É, isso é uma opção nossa de, de definir dessa maneira, justamente porque a gente está no meio de alguns bids, a gente está no meio de algumas discussões e eu preferia é, limitar essas informações e eu acho que já é um grande avanço, a gente está com essas, essas informações hoje já arquivadas, é, podendo ter esse propósito. Então, a, o segundo ponto, eu vou passar aqui para o Gustavo, que vai te falar um pouquinho da, do, desmembramento, do desmembramento aqui desse, desses gastos. Salomão, eu vou te pedir um favor aqui, a gente está é, pegando o um
2: número preciso e ainda ao longo desse call, eu vou voltar para essa tua pergunta aqui e explicar como esse reconhecimento funciona e qual é o montante. Tá? Então, a gente está pegando aqui nas demonstrações, a gente é, é, divulga aqui é, essa tua resposta ao longo do call, tá ok?
3: Tudo bem, Gustavo, obrigado aí, Cafarelli, obrigado pela, pela resposta também. Obrigado aí.
0: A nossa próxima pergunta vem de Giovana Rosa, Bank of America.
5: É, bom dia a todos, obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho um follow-up na pergunta do Salomão em relação aos rebates. É, eu queria entender o que, que a gente pode esperar dessa economia, não em termos monetários, mas em relação ao uso dessa economia, né? Então, esse dinheiro vai ser usado para. vai ser reinvestido na operação? Vocês vão contratar mais força de venda? Ou a gente pode esperar que ele transite para o boto online? É, depois eu faço minha segunda
1: pergunta.
2: Giovana, essa pergunta é muito importante e a gente tem, tem é, nas últimas interações jornal, com os analistas, recebendo perguntas parecidas. Né? Então, é, deixa eu tentar explicar aqui. O Cafarelli já, já comentou sobre a característica do novo contrato. Ele vai gerar, sim, um, uma é, economia importante para a Cielo. Agora, eu queria só separar aqui, porque é muito difícil é, comparar, é, Tentar projetar o quanto vai para o bottom line. Então, o primeiro ponto é, esse contrato, ele é positivo para a Cielo? Ele é. Agora, o que a gente continua vendo ao longo dos últimos meses, e difícil falar de como vai ser o ano 2020, mas eu não vejo mudança de trajetória, é uma compressão de preços. Em que magnitude? Isso sim vai dizer é, aonde que qualquer eficiência que a gente faça, seja em contrato ou seja eficiência de custos, o quanto disso vai para o bottom line. Então, a principal variável que continua sendo a, a, a depressão na nossa rentabilidade continua sendo o preço dado o ambiente competitivo. Com relação à possibilidade de mudança ou de aumento no modelo comercial, a princípio não temos nada definido. Nesse momento, entramos no ano de 2020 com o time de mil hunters e com a ênfase desses hunters, como foi em 2019, que foi no segmento de varejo. Se algo disso mudar, se nós formos reforçar ou reformular esse modelo, comunicaremos a, a vocês prontamente. Mas esse não é o plano base. O plano base é, é dar continuidade à estratégia de modelo comercial que foi implementada em 2019.
5: É, só um follow-up nessa questão dos preços. Você comentou que 75% da base foi reprecificada. Então, com esse ambiente competitivo ainda bem difícil é, a gente pode esperar que em 2020 tenha mais uma onda de reprecificação. Está é, tá certo o meu entendimento?
2: Giovana, é, 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 ele está, mas eu tenho que tomar muito cuidado com como, como eu expresso isso aqui, porque é, o que a gente não vai ter em 2020 é uma Cielo puxando o preço para baixo. Agora, o que a gente tem visto ao longo dos últimos meses é uma continuidade da competitividade. Eu neste momento não estou vendo essa continuidade de competitividade parar. E a Cielo, como um participante importante desse mercado, está lá buscando novos clientes, está lá buscando reter a sua base de clientes. Então, é, tudo indica que esse movimento deve continuar em 2020.
5: Tá certo, super claro. É, se você puder também, a minha segunda pergunta é em relação à Nered, se vocês puderem abrir, é, como que foi dividido esse Nereds em relação ao tamanho de cliente e considerando a força atual de, de venda de vocês, é, a gente pode esperar que esse nível de Nereds seja mantido em 2020 ou a gente deve esperar um nível um pouco menor? Obrigada.
2: Tá ah, bom. Giovana, a, a gente é, não abre o detalhamento por segmento do nosso NEREDS, infelizmente, porque é, passou a ser uma informação estratégica, é, o, o, aonde a gente tem privilegiado o crescimento? que é em varejo e também empreendedores, talvez sejam os dois segmentos mais competitivos, então a gente acaba falando sempre do todo. Agora, com relação à estratégia para 2020, é uma continuidade da estratégia mesmo, então é, planejamos manter esse ritmo de crescimento de Neredes, mas mais importante do que o Neredes, aí é eu me remeto àquele comentário quanto ao varejo que eu fiz em relação ao volume, especificamente no varejo, buscando também um porte é, mais qualificado do volume que entra na Cielo. Então, a continuidade da estratégia, podemos esperar sim o mesmo ritmo.
5: Perfeito,
0: Gustavo, obrigada. A nossa próxima pergunta vem de Eduardo Rosman, Banco PTG Pactual.
3: Opa, bom dia a todos. Tem uma pergunta, é, acho que a companhia vinha falando ali no, no final do ano passado sobre a grande importância né, de se ter esse novo acordo com os bancos acho que esse acordo se materializou. Né? Então, eu queria saber se vocês acham que essa definição, se ela é suficiente para que vocês, né, os executivos, consigam tocar a companhia do jeito que vocês gostariam. Né? Ou, de novo, perguntando de outra maneira, né? de entender como é que é o desafio de tocar né, a Cielo no dia a dia sem ser, vamos dizer, totalmente independente e poder ser um ecossistema, inclusive poder competir com bancos como Stone e PagSeguro estão tentando, mas também com esse desafio, né, de não ser 100% controlado, né, por um banco como a Rede e a Getnet, né. Então, queria entender se se há é um desafio ou se essa renegociação com os bancos ela é suficiente aí para para vocês conseguirem tocar do jeito que vocês conseguirem gostarem da companhia.
4: Obrigado.
1: Eduardo é o Cafarelli. É, obrigado pela pergunta. É, na verdade, Eduardo, eu acho que assim, é importante a gente deixar claro aqui que esse acordo com os bancos ele é um ponto que foi endereçado. É, a gente tem uma série de lições de casa aqui dentro é, que nós já estamos no meio desse caminho e que a gente tem que continuar insistindo nisso. É, por exemplo, eu acho que a gente tem aqui uma baixa penetração em produtos de antecipação. Então, isso hoje, quando você olha hoje a adquirência, ela não é mais MDR, ela não é mais aluguel ou é venda, ela é um todo. E esse todo, muitas vezes, ele predomina na questão da antecipação de produtos. Então, quando a gente olha é, a nossa penetração hoje em produtos de crédito, comparada com alguns competidores nossos, nós ainda somos bastante tímidos com relação a isso. Isso tem uma série de reflexos que vem do passado, é, o fato realmente também da gente estar é, embaixo de dois bancos, mas a realidade é outra e eu posso te dizer uma coisa importante também, é o seguinte, nós temos total apoio dos dois Controladores com relação à liberdade que a Cielo tem hoje de buscar a ampliação na participação de produtos de crédito. Então, para mim, assim, uma das grandes lições de casa que a gente tem esse ano, fora ter endereçado a questão dos incentivos, é a gente crescer em produtos de crédito. Fora isso, um outro ponto que eu vou insistir de novo, como para mim fundamental, e ganha o jogo quem, quem na verdade, é priorizar isso, é a necessidade da melhoria da qualidade do atendimento. A gente, para nós, é um dogma de fé isso. Ou seja, a Cielo vai ter o melhor atendimento de adquirentes do país. Podem ter certeza disso. Isso é um processo que ele, ele tem que ser desenhado ao longo do tempo, mas, para mim, quando você trabalha num produto comoditizado, o nome do jogo é a qualidade do serviço prestado. Então, ao longo do ano, a gente tem uma série de desafios a serem é, é, enfrentados, mas eu te diria que antecipação de crédito, Melhoria na qualidade do serviço. E o que o Gustavo falou anteriormente, da gente estabelecer limites à questão de subsídios de máquinas, porque chega um ponto em função de ativação, em função de churn, em função é, de, de ofertas de máquinas no mercado, que você pagar subsídio numa máquina que acaba nem sendo ativada não me parece um bom negócio. Então a gente está trabalhando forte para tentar é, é reverter isso. E um outro ponto, tão importante quanto, é assim, a Cielo não trará cliente para cá a qualquer preço. A Cielo não trará cliente para cá a qualquer preço, ou seja, nós estamos na, na luta, nós estamos concorrendo, mas o preço ele tem uma formação e essa formação tem que ser devidamente observada na hora que a gente vai compor o nosso preço.
3: Não, perfeito, Cafarelli, muito obrigado. Só, só dois follow-ups rápidos sobre dois pontos que você falou, de repente o Gustavo pode, pode adicionar alguns pontos. Essa questão de venda de máquina, né? A gente viu que vocês venderam muita máquina. Se vocês pudessem dar um, falar um pouquinho como é que isso impactou o resultado de vocês, né? Se, se vocês estão claramente falando que estão revendo algumas práticas, enfim, às vezes não faz sentido. É, enfim, eu entendo que isso aí é, é, gera um, pode ter gerado um prejuízo aí na, 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 lá no negócio da Estelo. E atrapalhar o negócio de vocês, se você pudesse falar isso rapidamente. E sobre esse negócio do pré-pagamento, a gente de fato tem visto isso no resultado de vocês, mas com essa, vamos dizer, essa mudança do SCG né, para esse novo modelo de registro, existia uma expectativa, né, talvez errada, mas existia uma expectativa do mercado de que, é, vamos dizer, o mercado endereçável né, de antecipação para Cielo ele aumentaria. Né? E não é isso que a gente está conseguindo ver nos números. Vocês né? ainda têm essa expectativa? Assim, dá para a gente esperar aí um aumento de, de volumes e de penetração
4: desse produto para frente? Obrigado.
2: Começar pela, pela, pela última, tá? Então, quando a gente olha para antecipação, especialmente em 2020, e aí olhando para os segmentos, qualificando para uma ênfase no segmento de varejo, a gente tem sim uma, uma, um objetivo de melhorar a nossa penetração. Então, é, você está correto, um aumento substancial não aconteceu, a gente vem incrementando isso gradualmente, mas para o ano de 2020 a gente pretende sim melhorar essa métrica. É, especificamente quanto ao subsídio, vamos lá, deixa eu tentar cobrir aqui toda, toda a extensão da tua pergunta do subsídio. É, então, a, a prática de subsidiar um percentual importante do equipamento é uma das armas mais importantes da competição no segmento de microempreendedores. No ano de 2018, os nossos estudos indicam que a indústria praticava um nível de subsídio próximo a 30% do equipamento total, em média e que no ano de 2019, em média, esse montante por acerramento da concorrência foi para 70%. Então, quando você olha para a decisão de subsidiar um equipamento, você tem um gasto que lhe ocorre na cabeça, digamos, em termos coloquiais, e uma rentabilidade que vem ao longo dos anos, num segmento que é um segmento de alto churn, é, por características de competição, e também de alta mortalidade, dadas as características desse segmento da economia. Então, até o momento, nos níveis que os subsídios estão, essa conta fecha. Você olha, faz uma projeção disso e vê que é um VPL positivo. Agora, esse, esse percentual não pode continuar escalando assim. Então, por isso que quando a gente olha para 2020, a gente fala que vai é, olhar para esse mercado com uma certa limitação, a gente não vai adicionar a essa escalada de subida de percentual subsidiado de equipamento. Então, é, para te dar um quantitativo, então quando a gente olha, eu vou, eu vou comparar aqui, que aí como eu fiz a comparação de níveis de subsídio de 2018 contra 2019, talvez a melhor comparação que a gente tenha seja é, o quanto que o subsídio impactou o bottom line da Cielo no quarto tri de 19 versus o quarto, quarto tri de 18. Então... É, lá no, no nosso custo de serviços prestados e Eu vou falar um, um número aqui é, Que é antes de, antes de impostos né, Um número bruto Nós tivemos um delta subsídio Da ordem de 70 milhões de reais E por trás disso está Não só é, Um ponto importante do subsídio é que O impacto dele no resultado da Cielo É na amortização do subsídio Ele é dado, digamos, na cabeça E depois é amortizado por um período de 15 meses então, é, no quarto tri de 19 versus o quarto tri de 18, como eu comentei, esse delta da ordem de 70 milhões de reais. E esse delta vem já comentei aqui o aumento do percentual subsidiado, mas mais importante ainda, um aumento do quantitativo de máquinas. Nós vendemos é, 490 mil máquinas no ano de 2018 e no ano de 2019 nós vendemos quase 820 mil máquinas. Então, só então, os incrementos de quantidade de equipamentos subsidiados e o nível de equipamento subsidiado explicam esses 70 milhões de diferença. Mas ok, pode... Rosi?
4: Está muito claro. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Cafarelli.
2: Eu vou continuar aqui para é, fazer referência à pergunta do Felipe Salomão, que era a questão do resultado financeiro. Vou passar aqui a palavra para o Ricardo Breikwell, que vai explicar um pouco dessa prática contábil de reconhecimento do ARV. É, Breik, por favor. Vamos lá.
1: É, as práticas contábeis adotadas no Brasil requerem que a apropriação da receita de ARV seja feita de forma prorata tempos, ou seja, no fluir do, dos meses. Então, podemos dizer que o resultado do quarto trimestre ele foi ajudado em aproximadamente 42
2: milhões com a receita de árvore que foi realizada no final de setembro de 2019. Mas é importante frisar que esse ajuste não é extraordinário, ele é feito no final de todos os trimestres, tá? então é, não é exclusividade desse quarto trimestre. Ok? Isso, enfatizando o ponto do, do Ricardo Breakwell é uma prática que ela é ongoing. Então, talvez a gente tenha que deixar mais claro no próximo relatório, é não caracterizar isso como um evento extraordinário. É a simples aplicação dessa norma que o Brake explicou para a gente. Tá ok? Vamos para a próxima pergunta, por favor.
0: Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Marco Calvi, Itaú BBA.
6: Oi, bom dia, pessoal. É, duas, duas perguntinhas aqui do, do nosso lado. Tá? Primeira sobre sobre essa estratégia de, de hunters. É, entender assim, se se vocês hoje é, tudo mais constante constante entender que que esse número de hunters é, é, já endereça o que vocês estão é, almejando aí em termos de crescimento no, no segmento de varejo para 2020, essa é a primeira pergunta, Ou se a gente pode trabalhar com um número crescendo aí ao longo do ano. E a, e a segunda pergunta é sobre, sobre despesa de venda e marketing, é, é, se, se esse valor que a gente viu é, passando no, na, na DRE de vocês ao longo de 2019 pode ser um valor, é, de novo, tudo mais constante, razoável para a gente trabalhar em 2020. Essas são mais duas perguntas, obrigado.
2: Perfeito. Então, vou começar aqui pela tua última pergunta, Marco. É, então, para o teu comentário de, de despesas aí, de vendas e marketing, realmente nós tivemos uma concentração de eventos no quarto trimestre, de campanhas, ações comerciais, é, promoções com parceiros. Então, ele realmente é um trimestre mais alto. Nós não vemos esse como nível normalizado para 2020. Indo para o teu comentário de Hunter, eu temo que eu só tenho uma resposta aqui um pouco subjetiva, que é, a princípio, e esses são os nossos planos, tudo que a gente preparou, projetou para o ano de 2020, é esse efetivo de força comercial que está estabelecido dos Hunters de mil profissionais. No entanto, é, a gente não descarta que, com o transcorrer do ano, a gente possa fazer mudanças incrementais ou mesmo de mudança de, de modelo. O que a gente está deixando muito claro aqui é que o nosso foco absoluto em 2020 é de atuação no varejo. Se for necessário qualquer ajuste de curso nessa estratégia, nós é, comunicaremos aos senhores. Mas, a princípio, a estratégia para o ano de 2020 é a manutenção desse modelo comercial que foi implementado em 2019.
6: Perfeito, super claro, só, assim, só, só um follow-up na, na primeira resposta, é, a minha dúvida é assim, o, quando a gente olha, aí, né, eliminando a questão da, da sona, sazonalidade da despesa, a gente olha o valor é, que passou no ano de 2019 né, em vendas e marketing, esse é um valor razoável para trabalhar para 2020? Obrigado.
2: Olha, o, o máximo que eu posso falar, porque eu não posso fazer grandes projeções aqui para 2020, é que é, tivemos alguns outliers por concentração de ações comerciais e até mesmo por campanhas. Por exemplo, fizemos ao final de setembro, tivemos impacto disso um pouco no terceiro trimestre, mas maior um impacto maior, mas maior no quarto trimestre, é, da campanha da Nova Cielo. Lançamos uma nova marca, criamos um novo logo. Então tivemos alguns eventos aí que eu é, caracterizaria como eventos é, fora de uma recorrência. Tá? É, mais do que isso, eu não posso te projetar mais essa linha, mas eu entendo que é, seria num patamar normalizado inferior ao que foi o que nós vimos.
6: Perfeito, Gustavo, ótimo, super claro, obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem de Vitor Chábia, é o Bradesco BBI.
4: Bom dia, pessoal. Cafarelli, Gustavo, Breit, todos os demais aí participando do call. Uh, obrigado pela pergunta. Queria primeiro parabenizá-los pela divulgação do Anexo 30. Uh, acho que uh, o disclosure uh, de preço dos 10 base points uh, é um movimento importante para a companhia e dá maior visibilidade para o mercado. Acho que foi um, um movimento uh, bastante relevante e, e parabéns pela, pela iniciativa. Com relação à, à pergunta, o meu ponto aqui diz respeito à operação de pré-pagamento, ao ARV especificamente. A gente viu uma melhora da taxa média no trimestre, muito influenciada por uma redução do prazo médio, uh, ainda que uh, acompanhado de um volume menor. A pergunta, então, é... Isso é sinal de uma maior disciplina em termos de alocação de capital, procurando oportunidades que possam, de fato, gerar retorno maior para a companhia, ou simplesmente foi um efeito de sazonalidade, um movimento específico do quarto semestre, ou a gente pode efetivamente esperar aí retornos um pouco melhores, ainda que ao custo de um pouco de volume na operação de árvore daqui para frente. Obrigado.
2: Dito, obrigado aí pelos teus comentários com relação a, ao que divulgamos ontem no anexo 30 e indo para o teu ponto em relação à antecipação de recebíveis. Então, deixa eu dar um contexto numérico aqui para todos. Né? Fechamos o mês de setembro com um saldo de ARV. Né? Então, vou falar um número que é diferente daqueles que a gente está vendo quando a gente olha o total de, do volume antecipado no trimestre. Vou falar agora de saldo de fim de período. Então, fechamos... O mês de setembro de 2019, com um saldo de ARV da ordem de 11,3 bilhões de reais. Ao final de dezembro de 2019, fechamos essa mesma métrica com um saldo de 9,7 bilhões de reais. E é, o que a gente vê normalmente do terceiro para o quarto trimestre é uma sazonalidade que incrementa esse montante. Então, para o teu, teu ponto, realmente implementamos uma política de alocação de capital, onde, em função da redução dos spreads, que foi um movimento natural dada a redução de taxa básica na economia, nós passamos a canalizar os nossos esforços de antecipação muito mais pelo varejo. Então, nós tivemos uma reprecificação do produto ARV, sim, e nas contas de maior ticket, nas maiores contas, nós tivemos que fazer ajustes de preço. Isso acabou resultando numa contração do ARB associado a estes grandes clientes e de uma liberação de capital para o foco absoluto de, de antecipação no segmento de varejo.
4: Excelente, Gustavo. Parabéns pela, pela iniciativa. Muito bom. Obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem de Eduardo Nichio, plural.
3: Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade. Tenho duas perguntas. Acho que a primeira é em relação a essa, essa questão do ARV. É, a estratégia de vocês era, na verdade, de melhorar um pouco a penetração e é, de antecipação, né, que estão abaixo dos competidores. E essa medida agora do, do quarto tri, em tese, é, diminui a penetração. E vocês mencionaram também que os bancos estariam mais, vamos dizer assim, abertos em vocês darem produtos de crédito. queria saber de vocês o que vocês estão pensando para aumentar essa, essa penetração, quais os produtos novos que vocês estão, estão, estão pensando, enfim, produtos de crédito, fumaça, etc. Se isso é uma coisa que a gente pode ver já em 2020... Né? E a minha segunda pergunta, né? desculpa voltar ao, 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 ao quesito de incentivos, eu só queria entender um pouco, é, enfim, esses 10 basis points eram também aplicados a, no contrato anterior, só foi uma mudança aí no cálculo do volume, né? que é, em tese agora é sobre o volume é, com uma certa rentabilidade mínima versus o volume domiciliado anteriormente, se foi só isso, e se tem ordem de grandeza de volumetria e quanto que seria a queda de volume, é, enfim, para a gente ter um, um cálculo um pouco mais assertivo, porque é um, é um ponto importante é, na receita de vocês. Muito obrigado.
2: Obrigado pela tua pergunta. Começando pela pergunta dos incentivos, a gente vai se limitar a destacar as seguintes características do novo contrato. Então, são dez pontos bases é, aplicados em cima de um volume elegível, onde leva em consideração um parâmetro de rentabilidade mínima. No contrato anterior, não existia essa qualificação de volume por esse parâmetro que eu comentei aqui agora. Então não só o pagamento de o, o montante do FI, ele é um montante diferente, como também temos essa qualificação do volume que não existia no, no passado. Indo para o, a tua pergunta com relação ao ARV, é, o que nós vimos ali no nosso material foi realmente uma redução da penetração dos produtos de prazo. Agora eu tenho que qualificar isso aqui muito claramente, só me referir ao número. No nosso slide 5, a gente mostra que do, no terceiro trimestre nós tínhamos uma penetração de 21,3%, e que no quarto trimestre essa penetração foi para 19%. Essa queda de penetração está totalmente associada a uma, a uma queda de penetração no segmento de grandes contas. Foi aquele comentário que eu fiz. É, com mudança na taxa básica de juros, tivemos um aperto dos spreads, é, reprecificamos os nossos preços e é, o resultado é que, como esse segmento carrega tickets grandes, alguns clientes buscaram outros mecanismos para fazer a sua antecipação. Isso no segmento de grandes contas. O que nós ob observamos no segmento de varejo, foi uma continuidade do nível de é, penetração que nós tínhamos. Então, essa, essa redução está totalmente associada àquele segmento que é o topo da pirâmide.
3: Perfeito. Só, só, se pudesse um follow-up, é, os 10 basis points eram também feitos é, no contato anterior, também era uma, uma fórmula é, parecida ou não e, e, e em relação à a, 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 a primeira pergunta que foi em relação ao Arv é se vocês têm planos de entrar na parte de crédito também porque a antecipação é é uma linha ainda meio que a é, crédito não é enfim tem tem certos é, é, questionamentos em relação à antecipação queria saber se realmente em crédito vocês pretendem entrar nessa linha aí, é, nos próximos meses ou trimestre enfim no futuro, Pichu, Obrigado, no
2: eu acabei que na, que na, pergu na pergunta do Arve, desculpe, eu acabei passando batido do teu ponto do crédito me desculpe, é, nós fizemos um piloto de um produto de fumaça na Cielo ao longo do segundo semestre estamos agora fazendo alguns ajustes no próprio produto para que façamos a implementação em algum momento ao longo de 2020, então devemos ter novidade disso sim nos próximos meses é, especificamente quanto ao, ao contrato de incentivos e a tua pergunta eu vou me limitar aqui a dizer que é, nós temos um novo FI sobre o volume, é uma, uma, que, que são esses 10 bips, e essa nova regra que é uma qualificação do volume aonde incide esse FI, que é uma regra
4: de rentabilidade mínima. É super claro, muito
0: obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Gustavo Schroden Goldman.
7: É, bom dia pessoal, obrigado pela oportunidade. Eu vou fazer duas perguntas. A primeira é queria tocar na questão da alavancagem, que eu acho que conversa bem aí com a questão do, do, do pré-pagamento, né? Apesar de a gente ter visto uma redução já no nível de dívida, de endividamento da companhia no quarto trimestre quanto terceiro trimestre, acho que ainda está num nível elevado uh, se a gente olhar o histórico né, da companhia. Eu queria entender o que a gente pode esperar em nível de alavancagem para 2020, né? conversando aí com o nível de, de, de pré-pagamento que a companhia pretende dizer, né? que eu acho que essas duas coisas conversam, conversam bastante. A minha segunda pergunta, ela é só um, um talvez um último follow-up na questão do, do, dos rebates, é só para a gente entender aqui, se vocês pudessem dividir com a gente, como é que está o nível de penetração uh, ou o percentual do volume atual que vem uh, do, dos bancos uh, uh, controladores que estão no contrato de partes relacionadas e como é que, que isso conversa com, esse percentual conversa com, com o ano passado, uh, só para a gente ter uma base aqui, tentar fazer alguma conta mais, mais apropriada. Obrigado.
2: Perfeito. O máximo que eu posso responder da, da tua questão do, com relação aos incentivos é que do nosso volume total originado, o que vem dos dois bancos é, parceiros é, nesse contrato, os dois bancos são os bancos controladores, é um volume é, próximo de 70% do volume total capturado pela Cielo. Indo para a tua pergunta de alavancagem, então vamos lá, deixa eu, deixa eu é, é, dar mais contexto para essa pergunta. É, numa pergunta anterior aqui que nós fizemos, é, eu comentei sobre o saldo de fechamento de ano do ARV, um número de 9,7 bilhões de reais. Quando a gente olha para esse número, a gente tem uma parte importante dele, que é um ARV com grandes clientes, onde a gente tem, em boa parte disso, uma cobertura do nosso custo de captação, mais impostos. Então... É, só pelo gerenciamento de precificação para esse segmento, nós temos uma margem de manobra em relação à alavancagem muito grande. Como a nossa estratégia para 2020 é um foco no varejo e o ARV do varejo, esse sim é bem mais rentável. a primeira alavanca de gerenciamento de alavancagem que a gente tem é mesmo a, a, a um pouco do contexto daquela pergunta anterior sobre alocação de capital. Então, só no gerenciamento da composição do ARV, a gente já tem uma margem muito importante. Um outro ponto importante que nós temos é que nós passamos a fazer uso em, no quarto trimestre de 2019 da cessão de recebíveis, que é o um tipo de instrumento que melhora a nossa liquidez sem impactar nossa alavancagem. Fizemos, então, já o primeiro montante de sessão de recebíveis no mês de dezembro. É, apresentamos, então, uma redução na nossa alavancagem e, olhando para 2020, perspectivas de aumentar a penetração de produtos de prazo no varejo e sem preocupação quanto a níveis de alavancagem.
7: Tá bom, não, tá claro. Uh, se, só, só um follow-up no sentido: esse 70% originado é, é, é o de, do, do ano de 2019, né? Sim, sim. Tá ótimo, obrigado pelas respostas.
0: A nossa próxima pergunta vem de Domingos Falavina, JP Morgan.
8: Opa, bom dia a todos. Obrigado também pela oportunidade. Eu, na verdade, comecei com uma dúvida e estou acabando com quatro ou cinco aqui, mas são super curtas. O primeiro, assim, estou notando uma certa reticência em falar qual é o delta de impacto do contrato novo é, até queria dizer que acredito eu que qualquer minoritário deveria ter acesso a um contrato com partes relacionada. isso é um negócio que para mim nunca fez sentido, mas enfim, expresso isso, o Bradesco uma vez reportou isso como sendo 300 milhões de reais alguns anos atrás, então se for linkado a volume, como vocês dão a entender que, que é, é, daria algo entre 800 a 1 bi na nossa conta, crescendo mais ou menos com o um volume que é o crescimento do volume dos bancos, e a gente chega em 400, 500 milhões de reais, assim, eu entendo que vocês não podem dar os específicos do contrato, mas vocês poderiam dar uma ideia de grandeza, assim é 300 a, a meio bi de reais a menos de rebate ou algo do tipo. Porque, de novo, isso já foi reportado pelo Bradesco antes, não vejo por que essa é, cerimônia em divulgar esse impacto é, usando o backtest né? 2019. O segundo ponto é, que, é os 70% que vocês falaram do, do, dos bancos parceiros, eu, eu tinha aqui anotado anotações antigas que era mais para 50, 60, 70 se somasse a caixa econômica. E eu tinha entendido que esse contrato era com o Banco do Brasil e Bradesco. Então minha dúvida é, os 70 eles valem para o Banco do Brasil e Bradesco apenas ou caixa entra nessa renegociação? E a terceira dúvida minha rápida, que era a original, era mais em relação à despesa. Eu entendo que é difícil para vocês forecast uma linha de despesa específica, mas geralmente os bancos pelo menos dão uma ideia. Assim, a gente acha que cresce em linha com inflação, em linha com carteira de crédito. Então, assim, se a gente pegasse a, a despesa total da CEAL hoje e fosse estimar para 2020, é, vocês acham que cresce mais que volume, por exemplo, crédito mais débito, menos que volume, é, mais que inflação? Balisar um pouco o que vocês têm de, de alavancagem operacional para a gente poder ter uma ideia em, em que estágio que a empresa está hoje do, da, das despesas. Obrigado.
4: Domingos, obrigado pela
2: tua pergunta. Então deixa, deixa eu ver se eu, tu, talvez eu não vá seguir na ordem correta aqui, então vamos lá. Na parte da, da despesa. É, eu também vou fazer comentários subjetivos, dado que a gente não vai dar é, nenhum tipo de guidance para esse, esse número. Tá? Um ponto importante é, é claro que o nosso é, maior driver de despesa ele está associado ao volume. Mas não é só o volume que puxa isso, porque dentro do que a gente projeta de crescimento de volume, a gente tem uma participação maior do crédito, o que deixa o mix de feed de bandeira mais caro. E mesmo quando a gente olha para a dinâmica do feed bandeira, nós temos tido incrementos de preço. Seja porque alguns descontos com a bandeira eles acabaram ao longo do tempo ou porque o preço mesmo negociado com a bandeira passou por algum tipo de aumento ou fim de waiver ou o que quer que fosse. Então, a gente continua vendo uma pressão do lado da variável preço. E quando a gente olha para a projeção de mix entre as bandeiras, também na nossa base a gente vê um crescimento maior das bandeiras que, das bandeiras que comandam um fi é mais alto, então por isso que não dá para associar só ao crescimento de, de, de volume é, quando a gente fala do, do, do volume de originação dos dois bancos, Bradesco e Banco do Brasil o número é de 70% mesmo então, o, 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 talvez depois a, eu, eu sente com você você me fale de, de, de que momento do tempo é essa tua anotação para tentar reconciliar isso para você. Mas é um número é, é perto de 70%. 60% mesmo. ou
8: é... 70%, desculpa, 7,
2: 70%. 70%,
8: 70%. Tá, tá ok.
2: Tá? E quando a gente olha é, para a questão de incentivos... É, eu não tenho pontos a, a, a adicionar aqui, a gente não vai fazer uma projeção de qual é o delta do impacto, porque nessa projeção também teria projeção de volume, também teria, é, dado que a gente colocou um critério de rentabilidade mínima e dado que os preços continuam mudando, qualquer projeção que eu faça aqui de delta leva em consideração uma série de premissas que quanto mais eu qualifique, mais eu estou dando um guidance para o ano inteiro. Então, a gente também não vai comentar mais do que a gente já comentou em relação a... A questão do incentivo. Gustavo, tá?
8: mas, mas o backtest serve para isso, né? Não tem premissa nenhuma. Você pega o volume de 19 fechado e fala se fosse em 19, o impacto teria sido tanto.
2: Domingos, eu entendo o seu ponto, mas é, nós não vamos comentar mais do que nós, nós, já, nós já divulgamos.
8: Ok.
0: Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Paulo Caffarelli para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
2: Antes de passar aqui para o Paulo Caffarelli, pessoal, só para fechar aqui, com, com, recapitulando esse ponto, que foi um dos mais perguntados aqui. Né? Então, nós tivemos ontem a divulgação do anexo 30, que fala é, da relação contratual entre Cielo, Banco do Brasil e Bradesco. Esse anexo 30 está divulgado e temos algumas condições lá. Nesse documento anexo 30, é, lá é descrito todo o processo de aprovação desse, desse mecanismo, desse memorando de entendimentos que foi assinado. O processo de governança para aprovar uma transação de partes relacionadas, que passa por aprovação pelos conselheiros independentes, com fornecimento de uma série de relatórios que atestam o caráter comutativo dessa relação. Então essas informações é, estão disponíveis lá e, além disso, temos é, alguns outros comentários que fizemos aqui ao longo do call. O nosso time de RI vai estar aqui aberto a qualquer pergunta ao longo do dia, ao longo da semana. E eu passo aqui para o Cafarelli para que ele faça o encerramento do call.
1: Por favor, Cafarelli. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos. É, quero fechar da maneira como eu comecei, dizendo que a Cielo voltou para o jogo. E eu não tenho dúvida que nós nos preparamos bastante em 2019 para a gente ter mais musculatura e continuar sendo o grande líder desse mercado de adquirência. Foco no atendimento ao cliente e busca de aumento em penetração de crédito, tá bom? Muito obrigado a todos. A gente fica sempre à disposição de vocês aqui. Abraço.
0: A teleconferência da Cielo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham bom dia.